0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Hercolino.
1: Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos. Começando aqui mais uma Análise dos Fatos, o um noticiário que resume as notícias importantes do dia com análise para você. Sempre na hora do almoço, mas que depois você pode ter acesso a qualquer momento pelas plataformas digitais. Tudo bem, Felipe?
2: Salve, salve, Carol, equipe da UDRA FM, melhores ouvintes. Sempre um prazer falar com vocês na hora do almoço, fazendo esse resumão comentado do dia no Análise dos Fatos, que logo em seguida fica disponível nas plataformas de podcast. Sextou bonito e vamos com tudo, Carol.
1: Vamos lá, vamos aos destaques desta sexta, 19 de maio. Líderes do G7 afirmam que vão fazer definhar a máquina de guerra da Rússia em comunicado. Líder ucraniano viajará ao Japão e deve pressionar Índia e Brasil.
2: Esquema de apostas gera onda de denúncias e investigação que quer se aprofundar na série A do Brasil. A investigação quer se aprofundar. É isso, diga, Carol.
1: E ainda a mega-operação contra rachas em São Paulo e as homenagens a Harrison Ford pelo legado Jones no Festival de Cannes. O que
2: acontece no
0: Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: Em comunicado, líderes do G7 prometem fazer definhar a máquina de guerra da Rússia lá do Japão, lá de Hiroshima. Conversa conosco e traz os detalhes do Eduardo Gayer. O
3: G7 emitiu um comunicado endurecendo as sanções contra a Rússia. Foi o primeiro dia de reunião, nós sabemos, hoje só. Com os países membros, estamos falando de Estados Unidos, Canadá, Japão, Reino Unido, França, Itália e Alemanha, então não tem ainda a participação do Brasil e do presidente Lula. E na reunião que eles tiveram hoje, decidiram elevar o tom contra a Rússia. Já era algo esperado, um jogo jogado, afinal, o G7 está muito coeso no tom contra a Rússia, em defesa da Ucrânia nessa questão da guerra. E o que o G7 escreveu nesse comunicado de seis páginas? As sanções vão ser endurecidas e vai ter um cerco a qualquer tipo de vontade de burlar essas sanções. O G7 promete aumentar a fiscalização e promete sanções, inclusive, a países que tentarem ajudar Moscou. O texto diz que a Rússia tem que parar a guerra, porque foi a Rússia que começou, é a Rússia que tem que acabar com a guerra. E o texto ainda diz que vai fornecer todo o apoio financeiro, político, geopolítico que a Ucrânia precisar. Bom, a temperatura está esquentando aqui em Hiroshima, com esse comunicado e também com a iminência da vinda do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Isso vai dar um tom ainda mais anti-Rússia para essa cúpula que tem a presença do presidente Lula, que nós sabemos, tem essa postura aí de neutralidade. Pela programação oficial do G7, na manhã de domingo, que é quando o Zelensky vai estar aqui, todos os chefes de governo dos países convidados vão fazer uma visita ao memorial de Hiroshima, que fica no Parque da Paz, é o memorial... Em homenagem às vítimas dos bombardeios atômicos no final da Segunda Guerra Mundial. E ao final haverá uma foto naquele estilo foto de família, todo mundo li um do ladinho e do outro. O presidente Lula, portanto, deve ser fotografado ao lado do presidente Volodymyr Zelensky, com certeza um constrangimento para quem não quer tomar lado na guerra, vamos assim dizer. Mas vamos lembrar que o presidente Lula recebeu em Brasília o chanceler da Rússia, Sergei Lavrov. Uma... Que foi bastante criticada pela Ucrânia e os Zeliens, inclusive, convidou Lula para ir para a Ucrânia. Lula não foi para a Ucrânia, mas mandou o Celso Morim, seu negociador, seu assessor para assuntos internacionais.
2: Ainda bem que existe gente com responsabilidade no mundo. Inclusive responsabilidade sobre o mundo real. Que não está só preocupado em fazer bravata, que nem o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Esse só está preocupado em fazer bravata, em seguir a ideologia eh, jurássica do Celso Amorim, aquele que, como eu disse ontem no programa, foi lá visitar a Ucrânia e sobre o massacre eh, de civis em Bucha falou ah, são só fotos, não dá para concluir nada, etc. Quer dizer, você tem um tirano que invadiu outro país. Então você tem os países eh, ricos eh, do mundo que estão ajudando a vítima na história ao contrário daquilo que retoricamente o Lula faz, ao igualar a vítima ao seu estuprador, ao seu é, invasor. É, é, então, assim, isso me faz lembrar até o caso do é, Donald Trump, quando ele indicou, ele indicou três juízes para a Suprema Corte dos Estados Unidos. Aí ele começou com aquela bobrinha toda de eleição fraudada, etc. Veio uma ação do Estado do Texas. E aí os três juízes da Suprema Corte americana que ele indicou rejeitaram a ação. E, e aí, na época, eu comentei, como um colunista do New York Times também fez, é, que existem ali pessoas que têm responsabilidade sobre o mundo real. Quer dizer Mesmo tendo sido indicados pelo Trump, não, não fizeram como fazem aqui os indicados por políticos, né, que sempre atuam conforme os seus próprios interesses. Não, não quiseram avacalhar a democracia americana. Eles votaram contra. Então, o G7 é, não está querendo avacalhar, avacalhar o tabuleiro internacional. Ele está ali tomando providências para que um tirano imperialista que está tentando resgatar um antigo território que invade um país e depois pode invadir outro, se conseguir sucesso, que seja asfixiada essa máquina de guerra dele. Então, os Estados Unidos devem sancionar cerca de 70 entidades russas e de outros países envolvidos na produção da defesa da Rússia. A União Europeia deve costurar um plano para restringir o comércio de diamantes russos, que rende uma receita bilionária bilhões de dólares, né? que é mais é, real ainda se a gente for é, fazer a conversão para o Kremlin, todos os anos. É, o Reino Unido anunciou novas sanções, congela uns bens aí de 86 pessoas e organizações ligadas aos setores de energia, metais, defesa, transporte financeiro da Rússia. Quer dizer, você forma aí uma grande frente para impedir que a Rússia tenha estrutura para violar a soberania territorial. Quer dizer, Violar já violou, né, mas para conseguir sucesso na sua invasão destituindo o poder estabelecido, tendo absoluto controle sobre toda a estrutura, já bastante deteriorada em razão do bombardeio russo, é da Ucrânia. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ela deu uma declaração, precisamos dar à Ucrânia as ferramentas agora para se defender com sucesso e recuperar a soberania total e a integridade territorial. Devemos fornecer à Ucrânia o apoio militar e financeiro necessário e temos que fazer isso pelo tempo que for necessário. Que bom seria se tivessem feito isso desde antes do começo, mas pelo menos é, estão aí com um discurso firme, ao contrário do nosso presidente que nos dá uma vergonha imensa quando vai fazer esse tour mundo afora, é, se alinhando a um regime tirânico.
0: Nael Dourado, análise dos fatos.
1: Gabriela Santiago Ribeiro Cid, esposa do tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid, preso sob suspeita de inserção de dados falsos sobre vacinação de covid em sistemas do Ministério da Saúde, presta depoimento na sede da Polícia Federal nesta sexta. Assim como o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela foi alvo de uma busca e apreensão e é investigada no inquérito que apura também os crimes de infração de medida sanitária preventiva, associação criminosa e corrupção de menores. Ontem, Mauro Cid deixou pela primeira vez, em duas semanas, a cela que ocupa no Batalhão da Polícia do Exército de Brasília e, em um comboio, foi levado para prestar depoimento na Polícia Federal, mas optou por ficar em silêncio. O ex-presidente, no entanto, estava disposto a falar. Jair Bolsonaro tentou se desvencilhar de irregularidades que o oficial possa ter cometido no caso e disse esperar que Cid não tenha feito nada de errado numa agenda no Senado.
4: Não tenho conversado com ele, está em CV de Justiça. O que eu vi agora no rodapé da Mat V lá que ele ficou em silêncio, é isso é ele com o dele. Ele foi um excelente oficial do Exército Brasileiro, jovem ainda, forças especiais, comandos, paraquedistas. primeiro lugar, de faz todo o curso que fez. Ele fez o melhor de si. Peço a Deus que não tenha errado. Que cada um siga a sua vida. Nós procuramos fazer tudo o certo. Fala de vacina minha,
2: não tinha Estados Unidos e tá vacinado Meu Deus do céu É, é Mauro Cid Acabou preferindo o silêncio Entre os aliados é, do ex-presidente Jair Bolsonaro, existe o medo De que o Mauro Cid acabe buscando Um acordo de delação premiada Para contar tudo aquilo que sabe Em troca, evidentemente, aí de é, uma Um relaxamento é De eventuais punições é, O Mauro Cid contratou um advogado é, que é reconhecida, é famoso justamente por fechar esse tipo de acordo de colaboração. Então existe um receio Jair Bolsonaro tá mais pianinho aí nas últimas semanas, gerando menos polêmicas do que está acostumado, porque está cercado aí por diversas frentes de investigações e processos. Então o ficou calado, é, vamos ver o quanto dura esse silêncio, é, se ele está esperando, né, em vez de fazer uma delação, a, a, alguma revelação, algum é, procedimento, ou alguma intervenção política, eventualmente, que ajude a situação dele nesse processo, só que é, o chefe dele, o Bolsonaro, não está mais no poder, como eu comentei ontem aqui nesse programa. E vamos ver aí se a esposa do Maurício, a Gabriela, se ela entrega alguma coisa que o marido não entregou. É difícil conceber isso, é, porque esse marido ficou em silêncio, e ela é esposa dele ainda, a tendência é que ela não entregue muita coisa também, até para não comprometer o marido, mas nunca se sabe o que pode acontecer e o que acontece dentro de um casal quando você tem aí o risco de punição, quando você tem aí a situação que eles estão passando envolvendo um futuro sombrio para os dois, caso eventualmente sejam presos. Vamos ver se ela vai ter essa firmeza também. É, quer dizer, firmeza não, né? Se ela vai se fe- fechar o bico, né, por uma estratégia de defesa, ou se ela tá doida para contar tudo que sabe e tentar se livrar até antes do marido.
1: Análise dos fatos. O Supremo Tribunal Federal formou ontem maioria para condenar o ex-senador e ex-presidente Fernando Collor por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa no âmbito da Operação Lava Jato. O relator Edson Fachin sugeriu pena de 33 anos e 10 meses de prisão, mas o apenamento só deve ser decidido após o julgamento de eventuais recursos. Collor é acusado de receber propina para facilitar negociações da BR Distribuidora, atual Vibra Energia, entre 2010 e 2014. Votaram integralmente com faquinha Alexandre de Moraes, Vice Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia. André Barbosa votou pela condenação, divergindo em dois pontos. E Cássio Nunes Marques absolveu o Collor. O julgamento será retomado na semana que vem com os votos de Gilmar Mendes, de Estófoli, que foi internado com Covid-19, e da presidente Rosa Weber.
2: Bom, vamos lembrar aqui... Uma reportagem do Estadão, eu tinha até encontrado a denúncia original, depois eu vi que o Estadão, na época, noticiou como um jornal de excelência que é sempre fazendo a devida vigilância e trazendo as informações ao público. Quem quiser pesquisar vai ver o seguinte título. Collor recebeu de Lula ascendência sobre a BR distribuidora, afirma Janot. Janot era o procurador-geral da República, era o PGR naquela ocasião. E numa denúncia da Lava Jato contra o petista Vander Lube, ele falou a respeito de como o Collor acabou ganhando o controle dos principais cargos da BR Distribuidora Subsidiária da Petrobras. Está escrito lá que na condição de senador pelo Partido Trabalhista Brasileiro do Estado de Alagoas, o PTB barra L, né, por volta do ano de 2009, portanto, parêntese meu, segundo mandato do Lula, em troca de apoio político à base governista no Congresso Nacional, obteve o Collor, obteve do então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ascendência sobre a Petrobras Distribuidora, S.A. traço br Distribuidor. Foi o Lula que deu isso para o Collor, e isso aparece em, de, em delações como a do Nestor Cerveró. Tem vários outros que, é, como o Ricardo Pessoa, se eu não me engano, é, que apontam ali a ascendência do Collor, né? E tudo isso que foi destrinchado pela investigação e foi citado aí nos votos é, dos ministros que votaram pela condenação. É, agora, o Nestor Cerveró foi mais específico, contou os relatos do Collor para ele sobre é, o aval da Dilma para que ele tivesse essa ascendência. E sobre o Lula ter tomado a decisão de dar ao Collor esse controle sobre o loteamento de cargos na PR Distribuidor, não só porque queria atrair o PTB para a base do governo dele, mas porque queria também esvaziar a CPI da Petrobras, que atingia o próprio Lula atingia os outros petistas. Então, era assim que funcionava e que está voltando agora, eles estão querendo fazer isso cada vez mais, até com o afrouxamento da lei das estatais, os governos do PT, você distribuía para esses membros da velha política nacos do Estado brasileiro e eles usavam esses nacos como propinoduto. Então, você está aí falando de 20 milhões de reais, é, quantias assim, exorbitantes que foram cobradas é, como propina em troca a lei de operação, de troca de bandeira, etc. Quer dizer, é gente que tem o controle do Estado e que, para dar a uma empresa ali um contrato público, em que ela recebe, geralmente, até bilhões é, de reais, cobra alguns milhões de reais é, como contrapartida. E é isso que foi apontado no voto do relator Edson Faquinha acompanhado aí por diversos ministros. Ainda faltam alguns votarem. Vamos ver como é que eles vão suportar, por exemplo, Gilmar Mendes, que ataca tanto a Lava Jato. Olha aí, isso aí foi descoberto pela Lava Jato. Ainda bem que ela mostrou é, o petrolão. Ainda bem que ela mostrou todo esse esquema de propinoduto, de cobrança de propina. Não me espanta que o Cássio Nunes Martins, que foi indicado pelo Jair Bolsonaro, tenha tentado absorver o colo com alegações ridículas, como a de que só existe... prova de delação, não tem outras provas, etc. Os outros ministros foram lá refutar esse tipo de alegação que muitos usam quando são aliados, né? quando tem aquela benevolência para decidir. Então, o Cássio Nunes Marques foi indicado para o Jair Bolsonaro, para ser indicado para o Supremo, pelo Ciro Nogueira, que foi alvo de operações da Polícia Federal, junto com o Collor. Também foi acusado ali no, no, no caso do Petrolão, só que Lá em cima, no próprio Supremo, o caso dele foi aliviado. Agora, o Collor, ele tinha um ministro indicado por ele, né, o Marco Aurélio Mello, que saiu recentemente, ele não tem mais uma base no Supremo Tribunal Federal como tem o Lula, né, que até tenta contornar o Congresso Nacional para levar para o Supremo. Quando não tem, fica mais complicado. E é isso que a gente está vendo, o resultado de uma investigação séria com a provável condenação, já que a maioria está formada de Fernando Collor de Mello. E ela ilustra o que que aconteceu no Brasil e o que que pode voltar a acontecer.
0: Nael Dourado, análise
2: dos
1: fatos. Seguimos com a análise dos fatos para falar sobre mais de 100 carros, 100 veículos que foram apreendidos nesta madrugada em uma operação da Polícia Militar contra rachas no Jardim Paulista, zona sul da capital. Foram quase seis horas para guinchar todos os veículos, um deles, segundo os policiais, avaliado em mais de 800 mil reais. Há mais de um mês, centenas de pessoas se reúnem semanalmente no local para disputar rachas e exibir carros turbinados. Nas últimas semanas, os policiais se infiltraram nos encontros, que eram semanais, e investigaram vídeos em diversas redes sociais. Além de ter os carros apreendidos, os envolvidos também terão que arcar com uma multa gravíssima no valor de R$ 2.934. Os condutores autuados ainda terão o seu direito de dirigir suspensos por um período de dois a oito meses.
2: Eu vi as imagens no YouTube, um monte de guinchos, aqueles reboques enormes, levando carrões, são carros super bacanas. É gente elitizada que fica aí apostando corrida dessa maneira que pode gerar acidentes fatais para os envolvidos, direto ou indiretamente, para pessoas que eventualmente estejam passando na rua. Não dá para aceitar. Que bom que há uma mega operação contra isso. Quer dizer, o sujeito quer virar piloto de corrida, ele tem que fazer o dever de casa ele vai lá, começa na pista de kart, aí ele vai passando de modalidade, como os grandes pilotos fizeram, você tem um um trabalho, você tem um esforço, você quer pular todas essas etapas, você quer formar uma liga de automobilismo, então você faz aquilo que é necessário para formar uma confederação, para você ter uma previsão legal, para você ter aí toda a estrutura, a autorização da da Prefeitura, do Estado, o que quer que seja, para você estabelecer aquela corrida de uma maneira esportiva. Agora, você fazer racha na rua, com carros que, eventualmente, podem colidir, podem matar alguém, não dá. E você tem regras na legislação que impedem isso. Que bom que esse pessoal está sendo responsabilizado e punido. A gente tem que parar de criar atalhos, né? as pessoas precisam é, fazer, se elas querem alguma coisa, elas precisam é, é, trilhar todo o caminho necessário para aquela conquista. Os atalhos são coisas, muitas vezes, de delinquentes.
1: Análise dos fatos. E esquema de apostas gera uma onda de denúncias e investigação quer se aprofundar na série A do Brasileirão. O Vinícius Valfré conta para gente.
4: As operações que desmembraram uma suposta quadrilha envolvida na manipulação de partidas de futebol geraram uma onda de novas denúncias e de novas frentes de investigação sobre o esquema de faturamento com apostas ilegais. A partir dos primeiros resultados da apuração, jogadores e dirigentes de ao menos cinco clubes procuraram autoridades de Goiás, onde se concentra a investigação, dispostos a compartilhar informações. O Estadão apurou que entre os interessados na colaboração estão nomes ligados ao Atlético Paranaense, Ceará e São Luís de Ijuí, do Rio Grande do Sul. O Clube Gaúcho enviou ofício com vídeos de três lances que uma apuração interna avaliou como suspeitos no Gauchão de 2023. Os investigadores avaliam que as informações poderão trazer mais pistas sobre novos intermediários e aliciadores de atletas, além de ajudar a mapear a maneira como o grupo investigado se ramificou por diferentes competições do Brasil. Desde que a segunda denúncia da chamada Operação Penalidade Máxima foi oferecida à Justiça, um novo procedimento investigatório foi iniciado no MP de Goiás. Ele dará sustentação a uma terceira fase da operação que vai constatar se mais jogos da Série A do Campeonato Brasileiro foram contaminados. Um dos objetivos desta nova etapa da investigação é aprofundar suspeitas que surgiram em jogos de Atlético Paranaense, Coritiba e Ceará. Além de financiadores e atletas envolvidos, a investigação pretende detalhar o papel de intermediários de pagamentos. Por hora, as investigações seguem concentradas em Goiás, embora ministérios públicos de outros estados estejam sondando os responsáveis pela apuração principal.
2: Ah, eu tô doido para ver esses três lances. Quero ver, jogada forçada para o sujeito ganhar mais dinheiro. Quer dizer, aquele desempenho viciado em razão de alguma aposta. Coisa de pilantra, né? Então, assim, essa investigação que está sendo feita, me parece, com minúcias, com aprofundamento, ela precisa ir até o final para gerar responsabilização, punição e também medo. Quer dizer, o efeito dissuasivo naqueles jogadores, dirigentes, empresários que eventualmente pensem em ganhar dinheiro com aposta... Fraudando o desempenho dos atletas. Não dá para conceber que o futebol, uma paixão nacional, que gera tanta renda, inclusive, e é o lazer dos brasileiros, a paixão, tenha todo esse tipo de suspeita por trás. Um chá de cadeia aí para todos os envolvidos vai fazer muito bem para o esporte brasileiro. O que acontece
0: no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: Harrison Ford recebeu, nesta quinta, uma palma de ouro honorária após causar entusiasmo no tapete vermelho na estreia de Indiana Jones e a Relíquia do Destino, um dos momentos de maior destaque desta edição no Festival de Cannes. 15 anos após o quarto episódio da saga, o astro de Hollywood, de 80 anos, voltou à Croisette, desta vez sob a direção de James Mangold. Tanto Ford quanto a Disney, que comprou os direitos da saga, afirmaram que este será o último filme do personagem. O Festival de Cannes quis fazer uma homenagem especial a Ford e lhe entregou uma palma de ouro honorária de surpresa antes da exibição do filme. Tom Cruise recebeu a mesma distinção em 2022 na estreia de Top Gun Maverick. Ao passar pelo tapete vermelho do festival, o ator causou comoção principalmente com a execução da famosa música da saga composta por John Williams.
2: Merece todas as homenagens o Harrison Ford e eu mesmo fiz mais cedo, a gente nem tinha combinado uma homenagem a ele. Aproveitei para agradecer, inclusive, usando o vídeo dele, ao receber esse prêmio, pelas mensagens de parabéns, porque meu aniversário foi ontem, de parabéns para mim e para o meu jornalismo. Então o Harrison Ford manifestou gratidão à esposa dele, a atriz Calista Flockhart, ao receber essa palma de ouro honorária no Festival de Cannes. onde estreou Indiana Jones e a Relíquia do Destino, que eu estou doido para ver, ele disse o seguinte, abro aspas, minha vida foi possibilitada pela minha amada esposa, que apoiou minha paixão e meus sonhos, e eu sou grato. Fecho aspas. Isso é bonito demais, né? O sujeito reconhecido por toda a sua obra... E ele próprio agradecendo a esposa por ter apoiado aquela paixão dele, aqueles sonhos dele, porque isso dá muito trabalho, eu estava falando disso na pauta anterior. Dá trabalho você se tornar um Harrison Ford, exige muita dedicação, exige muita renúncia, muitas vezes, hoje você tem uma frase boa na rede social, né? quem vê close não vê corre, então as pessoas não veem o corre, não veem o trabalho que dá para que alguém tenha... É, aquele destaque que ele conseguiu na carreira dele, e a esposa sabe disso e apoiou ele, em vez de ficar chateando, é muito importante que esse exemplo repercuta
1: e é com o John Williams que a gente encerra esta Análise dos Fatos, mais uma semana com produção, edição e coordenação de Laís Gotardo
2: e também os trabalhos técnicos sempre do nosso querido Moacir Bias e o comando da mesa de som é de Carlos Amará. Um beijo, Carol. Um grande abraço. Melhores ouvintes, até segunda-feira. Bom fim de semana. Até.